0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, bienvenidos a, nuevamente a este podcast, una semanita más Esta noche con un podcast con sello de Nintendo eh, Vamos a platicar del Nintendo Direct y de otra cosita más por ahí Que fue básicamente ¿no? el tema central de esta semana eh, alrededor del mundo de los videojuegos. Pero primero, como cada semana, saludo al caballero y compañero Ludwig Rubano Aka Perruski,
1: ¿cómo estás? Pues acá, XD ah. ¿Qué pasa, ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, güey ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana? ¿Épica o
0: okay. qué? Pues sí, 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 un poquito ajetreada ¿eh? Eh, La semana pasada pedimos disculpas Porque la semana pasada tuvimos ahí eh, Problemitas de agenda No nos pudimos sentar a, a grabar el podcast Pero esta semana sí Y, y esperamos que sea eh, la, última, la, la última ocasión que, que fallemos, ¿no? Porque tuvo feo Tuvo feo, oye pero, pero mira, regresamos con, con un Nintendo Direct bastante cargadito. Este. Pero a ver, tú cuéntame por favor cómo. ¿Qué, qué hiciste esta semana? ¿Qué estuviste haciendo? Porque yo la verdad estuve de aquí para allá. Eh, la verdad no jugué mucho. Estuve jugando Genshin Impact. Pero simplemente. Lo de siempre. Para recoger protogemas. Y recoger recompensas. Y avanzar. Porque el juego sigue actualizándose cada semana. Entonces. Ya está. Eso fue todo. ¿Tú qué tal?
1: Pues yo no hice mucho, la verdad, ¿eh? No, no hay algo que, que se pueda destacar demasiado esta semana en términos ah, de actividades. Qué no, vincuentes. yo soy humilde, semen yo soy humilde. ¿eh? <risa> no, bueno, eh, sin contar que ayer me aventé un 12 horas. ¿eh? ¿Eh? Streamsote. Bravo, ¡Bravo,
0: bravo! ¡Bravo! Gracias,
1: gracias, gracias. Sí, ¡Bravo! No, qué se considerado. Se rifó, se rifó. No, rafió. pues sí... Fue una semana interesante porque pues, realmente todo giró alrededor de eso. Creo que me gustó mucho la experiencia de hacer un 12 horas, incluso desde el previo, porque creo que es de las pocas veces que realmente me he sentido como un streamer de verdad ah. en, en, en lo que respecta a todo el tema de, de, de los preparativos ¿no? para un 12 horas, todas las cosas que prácticamente de último minuto anduve metiendo al stream ¿no? uh -huh. cosas eh, para el chat, aspectos visuales ¿no? este un par de cosas ahí para que la cosa se hiciera un poquito más interactiva eh, la verdad es que la pasé muy bien se logró el objetivo se cumplió eh, mi, mi retaguardia y mi espalda la verdad es que sí me ha estado cobrando factura a lo largo del día hoy he procurado no no para mucho tiempo sentado, porque creo que ayer sí rompí <risa> mi récord de, de toda la vida. Sí. Eh, pero en general bien. Y de ahí en fuera, pues una, una semanita tranquila. Eh. Tampoco he, he estado de, jugando demasiadas cosas. Eh, me, me he estado pasando a cuentagotas gotas Life is Strange True Colors. Eh, me está gustando bastante. La verdad, es un juego bastante emotivo. Creo que tiene partes que... En, en el tema de la, de la música, realmente crea esas sensaciones muy emotivas. Eh, entonces creo que va bien la cosa. Me está gustando mucho. Esta semana ya también tuve la oportunidad de probar el Pokémon Unite. Ya entré al vicio del PokeLol oficialmente. Eh, es un juego que no me está gustando del todo. Bueno, a ver, no es, no es un juego malo. Creo que es un juego que de pronto sí me puede crear cierto vicio por ahí, pero... Uh -huh. Como que de pronto, eh, por ejemplo en, en los comparativos obligatorios, ¿no? con, cuando comparas Pokémon United con, con League of Legends, pues eh, si te encuentras que, que hay un, una segmentación del público completamente diferente. ¿no? O sea, Pokémon va, va dirigido a un público muchísimo más casual que LOL, o sea, es la versión más simplificada posible de, de League of Legends, ¿no? En, en, en términos de los MOBAs no lineales, RPGs, ¿no? Sí. Este, y pues la verdad es que es un juego con mecánicas muy sencillas en el que no se rompen la cabeza con el tema de, de los combos en los ataques. este No hay, no hay tanto texto como el LOL. Es un juego bastante ameno y bastante amigable para el jugador casual. Entonces eh, yo le pongo mi sello de aprobación al Poké-Lol. Al pero pues de ahí en fuera Tampoco es un juego que, que, que destaque demasiado por nada en particular eh, No sé qué tanto se puede explorar eh, O explotar mejor dicho La, la escena competitiva en Pokémon Unite Pero pues bien Y creo que eso es todo Este Pues sí, nada más eso Hoy anduve bastante viciado con la serie esta Que todos están mamando ahorita Que está de moda del niño nada, y la bar <risa> El Niño y la Mar ah, sí. El Juego del Calamar Ajá, sí, sí, sí. Es... ¿Tú ya la viste? Uh -huh.
0: De hecho es la serie que estaba viendo con mis papás
1: ah, Que te okay. dije Que estaba viendo una serie sí. Y es que andaba
0: mi tío diciéndole a mi mamá No, es que eres no ser el Calamar, está muy bueno sí. y dije, a ver me mamá dijo, vente, vamos a verla. El verlo A ver si es cierto, ¿no? Y, y, y mira, yo creo que el tema de la serie del Calamar eh, uh -huh. el, la, la principal El principal atractivo Es el morbo, ¿no? O sea, sí. ese es el principal atractivo de, de todos. Pero dejando fuera el morbo y todo esto, eh, creo, que, creo, que, creo que trabajaron bien la serie. ¿eh? O sea, no somos críticos de cine ni nada, pero has bien sabido que tú y yo disfrutamos de ver películas y, y series. Um, uh -huh. Me pareció que fue una serie decente, fíjate. Eh, dejando fuera todo el, el tema de las muertes y la creatividad en ese sentido de, del juego, me pareció una, una serie diferente, eh, con algunas reminiscencias ahí de. De, de Kubrick eh, ya, ya ya empecé de mamador no ya, ya empecé a sonar medio medio <risa> pesado pero pero es la verdad y, y me gustó fíjate o sea no me pareció tan mala fíjate que el final me, me pareció un poquito flojo eh, uh -huh. no quiero entrar en detalles eh, pero pero me gustó ¿tú ya la empezaste?
1: la empecé hoy la empecé hoy y me chuté los primeros tres capítulos entonces eh, a, a mí sí me está gustando eh de pronto también como tú dices, creo que el, el morbo es la parte que particularmente parece más llamar la atención en general uh -huh. eh, a mí como que sí me, me, me llama mucho este tema de, de, de los juegos infantiles coreanos uh -huh. eh, claro creo que más más allá de, de eso también como que la parte motiva de, de, el, el trasfondo de los personajes y sus motivaciones para estar en el juego como que de pronto eh, siento que se pierden un poco, uh -huh. como que no tienen cierta contundencia, pero pero creo que adornan bien la serie, ¿no? Porque creo que es un buen complemento para que haya un poquito más de trasfondo y que no solo sea como el, 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 el morbo de ver a los participantes y, y verlos cómo mueren. Uh -huh. Creo que está bien que, que, que sí exista como este trasfondo eh, familiar del, del familiar no y el, y el tema de las deudas y todo ese tipo de cosas. Entonces es una serie que sí me está gustando. Uh -huh. eh, pero bueno, voy, voy a seguir viendo a ver, a ver qué tal. Es buena, es buena,
0: es buena tiene la trabajaron bien está bien trabajada <coughs> trabajan mucho el tema de, de aspectos morales eh, sí. y, y, y sociales no que está muy marcado pero ya no te digo más ya luego sí. la platicamos este, ahí cuando la acabes a detalle a detalle bueno sabos eh, como sabrán cada año se celebra eh, el el, el, el The Last of Us Day, que le cambiaron el año recientemente, que antes se llamaba Outbreak Day, pero con todo este tema de la pandemia, que ya lleva dos años, eh, pues decidieron cambiarle el nombre el, el año pasado a The Last of Us Day. Creo que es mm. la primera vez que, que se celebra como The Last of Us Day, si no me equivoco. Um, y vale, eh, yo quiero aquí recalcar que... Este fenómeno de recreación de los seguidores o fanáticos de una franquicia de hypearse solos, ¿no? Porque dijeron que iba a haber nuevo contenido y yo me incluyo, yo me hypeé, ¿vale? Porque habían dicho, ¡Nuevo contenido! Entonces uno por nuevo contenido piensa en un DLC, en el multiplayer que están, en el que están trabajando. Entonces yo dije, a ver, va a haber un sneak peek, un trailer, algo, ¿no? Eh, dejando un lado que pues cada año eh, siempre dicen que va a haber nuevo contenido, ¿no? Porque hay nuevo contenido, es verdad. Hay nuevo contenido en la tienda del juego. Y nuevo contenido también en, este, en música. Por ejemplo, este año eh, trajeron de vuelta, o trajeron más bien, porque eh, me parece que estas canciones no las habían es, eh, eh, publicado propiamente, que son canciones que yo esperaba mucho, eh, que es una compilación que se llama Covers and rarities o Rarities, perdón, Covers y, y Rarezas que incluye las versiones de Ellie y Joel de, de Future Days este incluye la canción esta que, que estaba cantando, la de True Fate que venía acompañando el último avance que mostraron promocional antes del lanzamiento y otros rolones, que la verdad yo ya, ya esperaba que, que los publicaran Um, publicaron también la estatua de Joel está chulada está preciosa creo que es la mejor la mejor estatua que han sacado hasta ahora después de la de no si sí es la mejor eh, yo yo, yo puntuaría esta como en el primer lugar después de la de Benito Juárez <risa> después de la de Benito Juárez sí claro y la del monumento a la revolución este no pero 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 eh, en cuanto a detalle y cariño esta la pondré en primer lugar. En segundo pondré la de Abby, que sacaron el año pasado. Eh, y junto a la de Ellie después. A la de Ellie fue en el, en el año de lanzamiento. Que la de Ellie sí, la verdad, sí la sacaron muy apresurada. Se veía que... Eh, el moldeado de su cara parecía que estaba asustada. Estaba así como sacada de pedo. Mm. Y se veía muy rara. Eh, entonces esta de Joel está muy detallada, muy bien cuidada. Se nota que, que le, le dieron mucho cariñito al personaje. Y me gusta. Y también sacaron el, 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 el vinil de este disco que les decía. Con las canciones de, de este, los covers y rarezas. Y otras cositas más que ya habíamos visto antes. Eh, las guitarras. El, la mochila de Avi Una, una, una este, mochila de Abby. Eh, camisas, cosas así. Eh, entonces, pues... Miren, yo la verdad, eh, estaba yo sacando... Bueno, Twitter siempre saca mi lado oscuro, ¿no? Entonces, eh, bueno, en la, public la publicación que hicieron a las 11 de la mañana, que era cuando eh, anunciaron que iba a comenzar el de Last of Us Day, eh, todos empezaron a decir, ¿dónde está el, el, el avance de no sé qué? ¿Dónde está el trailer de tu puta madre del juego? A ver, quiero ver juego. Si no hay juego, vete a la burger, ¿no? Este, ya empezaron a salir también los, los detractores ah, sí. de la segunda parte, a la burger todos. Ah... Uh, y ahí es cuando un cuate comenta. Este. Pues. Con, con cabeza, ¿no? Que, pues, que se esperen. Que es, siempre que es de que es las Us de las cosas salen a cuentagotas durante todo el día, ¿no? Porque es un día entero dedicado al juego. Y así fue. ¿no? O sea, lo que no, solamente que no salieron las cosas que estábamos esperando. Quedaron. Y ¿En dónde? Quedaron. Quedaron. O sea, quedaron. Claro que sí, salieron quedaron. más cosas. No es como que quedaran. Porque. Pues no, sal, no salió ningún tráiler, Pero. Te digo, te digo. Nosotros como, como, como aficionados, como, como seguidores, como fans, nos empezamos a crear expectativas súper altas, como las de Spider-Man No Way Home. Ya todos están... o sea, Yo esperaría que sí, ¿no? Porque los rumores ya son muy fuertes, ¿no? Del Spider-Verse. Pero no me sorprendería que no lo hicieran en algún momento. O sea, y, y que todos se, se fueran al suelo y se, se toparan con pared y se llevaran un sasca por el hype que crearon solitos. Entonces... Eh, sí. es, este, esta noticia también es un mensaje Para que pues, se aguanten Piensen con la cabeza fría Cada vez que hay un evento de esta magnitud eh, Y películas Como las de Spider-Man Para que no empiecen a ladrar como perros Jariosos en primavera Cada vez que haya algún anuncio como estos Y, 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 y piensen con la cabeza Y no con las patas
1: Claro, güey pues es importante que se mantengan las bonitas costumbres, ¿no? Mm -hmm. Digo, al final de cuentas es un día para rememorar, o sea, el inicio, ¿no? De, de una franquicia tan épica como The Last of Us. Aparte tiene una enorme comunidad, entonces o sea, cualquier detallito que de pronto se haga alusivo al tema, yo creo que se agradece, ¿no? En, en tu caso, o sea, el hecho de que de pronto ya haya ciertos covers disponibles de forma oficial, con licenciados y todo, en en Spotify, es. Yo creo que eso. Un, sí. un, una pequeña caricia al alma, ¿no? No y la, la bomba, Pero, la
0: bomba del día, perdón. La bomba del no, día no, no la menciona, que fue la imagen, la primera imagen de Bella Ramsey y este Pedro, pa, pa, ¿cómo era? No es Pedrito, Pedro, 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 sí, Pascal, ¿no? Pedro Pascal, como Joel de espaldas en un paisaje eh, con un este avión comercial destruido. Y eso
1: eso fue muy bonito. Esa fue la la cumbre de mi día. <risa> Pero bueno, ahora sí. Continúa, por favor. Sí, sí, exacto. O sea, realmente creo que no se puede esperar demasiado, ¿no? Digo, tú mismo dices que el, el problema siempre radica en que es la misma gente la que se crea ciertas expectativas y uh -huh. pues ellos solitos eh, se desilusionan cuando se dan cuenta de que no cumplieron con sus expectativas, pero pues nadie les dijo qué esperar realmente, ¿no? Entonces claro. es pues un día para conmemorar las Last of Us, no necesariamente para que haya novedades demasiado impactantes o rompedoras, eh, obviamente también hay un tema ahí de contratos o, 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 o de licencias no probablemente eh, Nauridog Dog eh, en, en colaboración con Sony digamos a lo mejor tiene como ciertos contratos para revelar ciertas cosas en días específicos como partes de los showcases o de los state of play uh -huh. entonces a lo mejor el, el día de of Us no es precisamente para, para anuncios que tengan que ver con, con la franquicia en sí sino pequeños gestos para la comunidad ¿no? Uh -huh. es, es una celebración de la comunidad más que del juego mismo en sí, sí. entonces eh, pues qué bueno que haya ese tipo de detallitos no es como cuando Sonic cumplió recientemente su, su aniversario cuando estaban de fiesta y de pronto pues sí hubo el, el, el evento de Sonic este no con ciertos anuncios pero de pronto también hubo esta eh, orquesta sinfónica no con, con las canciones clásicas de los videojuegos de Sonic entonces, pues ese tipo de cosas como que hacen que tu fanatismo siga despierto, ¿no? Sí. Siga a flor de piel. y recuerdes, Entonces creo que eso es lo que se rescate.
0: Y recuerdas lo tanto que disfrutaste con ese juego, esa franquicia. Uh -huh. y, y, lo, y los tiempos de desarrollo no tienen que coincidir necesariamente con las fechas de aniversario, ¿no? O sea, es una locura pensar eso. ¿no? Que, que todos los tiempos de desarrollo de, de las nuevas entregas o avances de, de la franquicia tengan que coincidir
1: sería un infierno para, para el estudio entonces gente sí hay, no habría que precipitar hay muchas cosas sí, para que estuvieran justo a tiempo el mero día no, sí.
0: no entonces tantita cabeza gente o sea no manche <risa> den, den ten chance ya sacaron dos juegazos en en qué 10 años básicamente no un poco menos 9 años entonces este aguanten 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 que la la telita va a llegar eh la telita va a llegar más pronto que tarde. Sí, todavía hay,
1: todavía hay bastante contenido que explotar dentro de la franquicia, ¿no? Sí, hay una infinidad de teorías que eventualmente podrían cobrar vida, entonces uh -huh. hay que tener paciencia.
0: Uh -huh. Aparte,
1: sabemos que Dog hace bien las cosas, ¿no? Entonces, eh, siempre hay es como esta discusión, ¿no? De si alguien precipita las cosas es probablemente porque está persiguiendo el objetivo. Un poco ahí este... Erróneo. Siniestro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, hay que ser comprensivos por esa parte. Entonces, pues no sé, es, es chistoso, ¿no? Es chistoso que de pronto este tipo de cosas pasen porque son malentendidos que la misma gente es la que se encarga de caer en ese hoyo y en esa trampa. Entonces, eh, pues sí, hay, hay como que hay que eh, educar, ¿no? Bueno, la gente tiene que entender, en pocas palabras, que, que un evento no... Un, un día conmemorativo no es sinónimo necesariamente de, de, una, de una oleada de anuncios entonces pues aquí no queda de otra más que celebrar lo que The Last of Us es en realidad y pues sí, esperar que eventualmente vengan más cosas que, que tengan que ver con la franquicia principal de los videojuegos entonces eh, porque eso es... Creo que la razón por la que realmente todos voltean a ver Tel ¿no? Uh -huh. Ahora se está expandiendo el, ter el territorio hacia las series, entonces seguramente ahí también lo harán bastante bien. Y pues yo creo que ya está bastante consolidado como una auténtica joya del mundo del entretenimiento. Así que felicidades, The Last of Us, y felicidades, S-Men y nah. todos los fans. Es un gustazo, oye.
0: Y por ahí también le di otra nota esta relacionada con, con HBO, ahorita que la mencionas que Neil Druckmann va a dirigir uno de los capítulos. Ah, su pinche madre. Entonces, va estar, a estar interesante. Obviamente, sí, me en, me en colaboración con, con Craig Massing, que es este director que hizo Chernobyl, y otros cuantos que igual tienen su repertorio, eh? ¿eh? ¿Y qué repertorio tienen por ahí? Entonces, yo la verdad tengo muchísima fe. Yo, sé, yo ya sé qué esperar, porque ya dijeron que esperar. Una historia eh, apegada al primer juego, con variaciones. Y yo confío mucho en Pedrito Pascal y en Vela. Entonces, yo le tengo mucho, mucha confianza a esa serie. Y bueno, de aquí nos pasamos con Nintendo. Nintendo, con su Nintendo Direct. Eh, un poquito sorpresa para mí. No sé si ha habido filtraciones de que el evento se iba a celebrar durante estos últimos días de septiembre. O había ahí una esperanza formada por eh, una serie de fechas congruentes a lo largo del año. Pero se celebró el. ¿Fue 24? ¿O 23, si no me recuerdo? Uh -huh. 24. 24 de este mes. Tuvimos este Nintendo Direct. Que hubo algunas sorpresas, otras sor sorpresotas. Eh, y algunas decepciones. Eh, como en todo Nintendo Direct. Pero en mi, en mi. Desde mi punto de vista, creo que este fue el mejor Nintendo Direct de todo el año. Eh, sí. ¿Tú qué, tú qué piensas? Eh, fue tu. Tu percepción general del, del evento.
1: Pues yo honestamente lo sentí un poquito medianito, ¿eh? ¿eh? Ok. De igual forma, como tú dices, creo que cayó bastante de sorpresa. Yo me enteré el mismo día y eso porque estaba viendo un stream del Rubius, <ríe> que de pronto dijo, oiga, vamos a ver el Nintendo Direct. Y dije, a chinga, era hoy. Uh -huh. eh, entonces sí, también como que me cayó bastante de sorpresa. Entonces, por lo mismo como que no tenía ciertas expectativas alrededor del evento, ¿no? No. No me creé cierta ilusión o, o no me pasó por la cabeza de pronto que podrían haber anunciado. Uh -huh. eh, ya en términos generales, viendo lo que anunciaron, de pronto pues yo sí rescato por ahí dos que tres juegos. Eh, pero me parece que también hubo como... Fue la oportunidad perfecta, diríamos, también para recalcar eh, juegos que ya salieron. De los que de pronto hay contenido nuevo o de los que básicamente se vuelve a anunciar, ¿no? Es como ya sabemos que va a salir, pero pues te lo vuelvo a decir para que te lo tengas presente, ¿no? Te lo como resumo ejemplo, así el caso no más. Del, Sí, o sea, el, el, por ejemplo, el, como, como pasó con el con el Mario Golf, de pronto es un juego que ya anunciaron varias veces, ya van dos o tres veces que dicen, Ey, el nuevo Mario Golf! Y entonces ya falta poquito para que salga, pero pues te siguen... Cada vez que sacan un tráiler nuevo del juego, pues es para decirte, ¡Ah, pues mira, está este personaje o está este modo de juego! Pero... Eh, yo siento que es como una forma de, de, de maquillar un juego que en realidad no siento que, que, que vaya a, a, a ser demasiado rompedor o demasiado eh, prometedor. No digo que no vaya a ser divertido, pero bueno, eso es eh, como una, una pequeña impresión que me da, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en general, pues sí me parece que hubo anuncios interesantes, pero casi siempre que pasan este tipo de eventos como que uno se queda con lo que anunciaron al final, ¿no? Entonces, sí. eh, porque eso, eso como que de alguna forma resume lo que fue el evento, ¿no? en, en, en grado de epicidad, por así decirlo. Entonces, eh, digo, en este caso cerraron con, con el anuncio de Bayonetta 3, que seguramente para mucha gente les hará mucha ilusión. Pero bueno, uno que no conoce la franquicia, pues realmente se queda se queda ni bien ni mal, ¿no? <risa> sí, Entonces, uno conoce la eh, percepción general de la de la franquicia este era es un juego muy esperado
0: ya desde hace muchísimos años yo personalmente mm -hmm. conozco el caso de, de un este una persona que tiene un podcast ¿cómo se llama este hombre? es uno de los miembros de del de podcast de Reload en España eh, olvidé su nombre pero el güey todo el todo siempre que había un evento este durante los últimos años loquísimo por el bayoneta y decepcionado y triste pero siempre llegaba con la ilusión aunque sabía que podía llevarse el sasca y es triste y, y ahora que llegó el bayoneta me emocioné por él o sea, me sentí feliz, dije ya, por fin va a obtener su bayoneta um, claro. y creo que puedo eh, imaginarme la emoción de, de este lanzamiento y, y es por eso que sí me pareció, me pareció bueno por eso el, el evento en, de cierto modo
1: sí, exacto, sí, porque al final de cuentas Nintendo tiene franquicias que sabe que puede explotar perfectamente para apelar un poco a la nostalgia y al final de cuentas vender, ¿no? Eh, es como lo platicábamos el otro día, ¿no? De pronto Nintendo no se arriesga mucho a tener propiedades intelectuales nuevas. Eh, porque no es que le intente. No, no, no es que le interese tanto innovar el tema de las narrativas, sino innovar el tema de las mecánicas. Creo que esa siempre es la especialidad de Nintendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el salto generacional ha, ha dado. ha dado lugar, digamos, a juegos que de pronto son más ambiciosos en el aspecto visual y en términos de mecánicas entonces de pronto lo estamos viendo también con Splatoon eh, que también va a tener su tercera entrega o, como lo hemos visto por ejemplo con, desde Mario Odyssey hasta Breath of the Wild no o sea Nintendo realmente es, le parece que le está, les está sacando los juegos que hacen justicia a sus franquicias entonces Bayonetta es un juego que claramente causa mucha expectación hay mucha gente que en ese sentido está bastante hypeada y bastante emocionada eh, seguramente eh, representa un, un, un peso menos no eh, la gente que de pronto juega al bingo no cuando cuando eh, son este tipo de eventos <risa> sí. de que por fin no salió se llevaron <risa> salió ahí el, el, el bayoneta
0: premio mayor premio mayor bayoneta 3
1: Pero, sí. gran sí. juego eh gran juego
0: pues sí se llevaron y, ahí su
1: pues es que, ¿qué podemos comentar, de, de este Nintendo Direct? Bueno, ¿qué te quedas?
0: Yo me quedo con eh, que hayan por fin an anunciado una actualización gratuita de Animal Crossing New Horizons porque era un juego que ya habían uh -huh. dejado descuidado durante un buen ratote, después de unas pocas actualizaciones después del lanzamiento. Entonces, sí lo dejaron solito, desatendido, eh, sin cobijo durante un buen tiempo. Y ahora anunciaron una actualización que incluye una... Pues una de esas... Eh, unos de esos elementos referentes de la franquicia. Que es la cafetería del de Alpiste. Eh, yo personalmente en New Leaf no he llegado a desbloquear la cafetería del Alpiste. Porque tienes que llegar a cierto nivel y, y construir ciertos, este, eh, Pues Construcciones en el, en el, en el juego. Pero el alpiste es una cafetería en la que puedes trabajar, puedes obtener este objetos por tu trabajo bien hecho y, la, y puedes interactuar con con este los aldeanos que lleguen y pidan su cafecito. Cada aldeano obviamente tiene su, su preferencia en cuanto al café. ¿no? Te piden un moca sin tanta azúcar, dos de azúcar, descafeinado. Entonces, eh, a mí me parece una de esas... Eh, eh, pues de esos locales de Animal Crossing que se recuerdan con muchísimo cariño porque eh, es muy chill, muy relajado te llevas tus recompensas y ahora que fue anunciado en el Nintendo Direct junto a un eh, un evento centrado en el propio juego que va a llegar en, en noviembre, si no me recuerdo um, que van a anunciar muchísimas más cosas otro eh, Nintendo Direct centrado en el juego pues creo que llena de mucha alegría a los seguidores y a mí en lo general, en lo particular, porque aunque todavía no he podido jugar Animal Crossing New Horizons, eh, cuando pueda hacerlo voy a tener muchísimo contenido del cual disfrutar um,
1: y eso me hace feliz. Sí, sí. Sí, y seguramente mucha gente también. Conozco, conozco varias personas que realmente se han viciado a, muy a full el, el Animal Crossing, ¿eh? particularmente soy muy seguidor de, de una streamer que que no suele jugarlo muy seguido uh -huh. porque bueno al menos no en directo no porque ella es más de viciarlo en su tiempo libre fuera de stream Ajá. entonces por ejemplo ella ya tiene todo o sea todo de todo de, to de todas las expansiones ya tiene todos los objetos sabidos y por haber ya tiene todos los vecinos que querían su isla o sea sus vecinos <risa> favoritos Ah, ya, no ya la decaró la decoró a su antojo. Entonces, siempre que hay este tipo de actualizaciones, como que pienso en ese tipo de personas, ¿no? La gente que ya desbloqueó todo lo que podía. O sea, lo que ya le sacó hasta la última gota eh, a este juguito de Animal Crossing. De pronto, el, el, el hecho de que llegue un poquito de contenido nuevo, pues es bonito, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que te motiva a seguir. Jugando, ¿no? O, o, o lo que te motiva a jugar desde el principio, en pocas palabras. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso está bonito, ¿no? Que, que siga habiendo contenido, que, que sigan mimando ¿no? a, a, a este juego y que, y que sigan eh, motivando ¿no? a, a esa tan bonita comunidad que tienen. Entonces, qué bueno por ellos. Eh, a lo mejor, ya siendo muy exigentes, uno piensa que se podría meter todavía más contenido, ¿no? Sí. De, de un jalón para que fuera todavía como más, más espectacular, ¿no? Eh, pero yo creo que así está bien en realidad o sea, como tú dices no para la gente que todavía no hemos tenido ese, ese privilegio de jugarlo tenemos la certeza de que, de que cuando por fin lo tengamos en nuestras manos vamos a, a tener por delante horas infinitas de contenido entonces eso, eso es también lo que hace bastante ilusión sí. sí, sí, sí pero pues ya, nos tocará
0: esperar a noviembre para ver qué más, qué más anuncian y, y pues nada eh, ¿tú qué otra cosa rescatarías de este Nintendo Direct?
1: pues una de las cosas que más me llamaba la atención y al mismo tiempo como que me causa un poco de no sé si decir decepción uh -huh. eh, pero bueno también creo que hay un poco de hipocresía de mi parte <ríe> me, me refiero completamente al, al al anuncio del Super Smash Bros Ultimate que oh, básicamente es como sí. de Anunciaron algo, pero no anunciaron nada en realidad. Ajá. Nada más fue como de, oigan, va a haber un anuncio el 5 de octubre para que estén atentos de la revelación de el último Última. personaje del Smash, ¿no? Sí. El último DLC a llorar, de este bro. juego. <risa> eh, porque prácticamente ya son cuatro años desde que salió este Super Smash Bros. Ultimate. Sí, sí, ya. Entonces, pues sí, ya, ya va siendo hora, ¿no? Ya le están tocando las, las golondrinas. <risa> eh, y digo decepcionado porque de pronto parece que los últimos personajes que se habían estado agregando en los últimos meses Ay, ¿no? sí, personajes muy de Fire Emblem personajes muy de, de ese tipo de juegos no que el, el juego está atiborrado de espadachines eh, de pronto como que dices bueno va a ser el último uno espera que valga la pena no o, o incluso en una de esas uno espera que sean varios personajes que ¿no? sea como, Ligi, güey. sí que sea Wallaby <risa> de una vez por todas no <risa> En una de esas también podría ser Crash, o sea... Sí, es no, que... No ah, se sabe, ¿no? Pero ya se cerraron las
0: opciones. Yo, sí. yo yo quería que llegara en alguna ocasión Profesor Layton. Pero, no. ay, güey, cómo me duele. Que, que Lo más probable es que nunca vaya a llegar. Y, y eso me duele mucho, güey.
1: Sí, no, es que ya... Realmente ya se están ya prácticamente se agotaron todas las ventanas de oportunidad para ese tipo de cosas. Sí. O sea, estamos a, a la espera del de la última revelación de un personaje de Smash. Y seguramente va a ser alguien eh, chido. O sea, seguramente tiene que ser un sí, personaje popular. Con buena fanbase. Sí, tienen que cerrar con broche de oro. O sea, no te pueden poner uh -huh. al de... Por ejemplo, a un personaje del juego este coreano raro que vimos, que estábamos hablando la semana antepasada. El, ¿Cómo se llama el juego? El que... no sé qué. Este qué? que era como mundo abierto, tipo Pokémon, de las leyendas coreanas. Ah, tipo eh, alebrijes, pero no. Eh, sí, 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 sí,
0: sí, ya sé cuál dices.
1: Sí, o sea, no, 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 no te van a meter un personaje así, ¿no? Que, que de pronto nadie conozca. O sea, tiene que ser de, como tú dices, de una, de una franquicia emblemática, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si un personaje de, de. de la propia De la propia Nintendo de, o de la propia franquicia de Mario. Este, pero pues bueno, como que sí sabe un poquito a, a amargo, ¿no? Como que la noticia sí se recibe de forma un poco agridulce porque. Eh, pues ya es el último, ¿no? Y te digo, es hipócritamente de mi parte, porque o sea, yo tengo el Smash, pero pues tiene más de un año que realmente no lo toco, ¿no? Entonces, eh, para empezar, ni siquiera he eh, desbloqueado todos los personajes base del juego, mucho menos hablemos de los personajes de los DLCs. Sí. <risa> Entonces, eh, yo, yo soy como fan de Smash, pero desde afuera, ¿no? Eh, como que me gusta el lore de, de Super Smash Bros. O, o todo lo que gira a su alrededor, ¿no? Eh, ya jugarlo es un tema aparte porque pues eh, realmente en tanto no lo juegue con amigos creo que el, el, el gran encanto del juego se pierde y Ajá. como no tengo Nintendo Online pues también como que carece de propósito ¿no? el, el tener un juego así entonces eh, pues sí, se sabe que, que vendrá este anuncio con el último personaje de, de Smash el último DLC van a ser 40 minutotes de presentación eh, Van a dejar muy en claro Cómo, cómo funciona el personaje ¿no? Cuáles van a ser sus mecánicas, sus movimientos eh, Entonces Como que sí, ¿no? Da, da un poquito de nostalgia Porque esta, no, esta noticia tiene sus matices, ¿no? De pronto también se presta A, a ciertas in interpretaciones Claramente Nintendo es consciente de que Smash Es una de sus fra franquicias más fructíferas ¿No? Sí. Entonces Esto también podría dar pie A la teoría, ¿no? De que ya estamos muy cerca de que. Bueno, cerca entre muchas comillas. De que Nintendo anuncie. O bien su próxima consola. O bien un nuevo Smash. Uh -huh. ¿No? Que digo, no, no es como GTA. Que lo han estado he todo por prácticamente 10 años. Sí. <risa> Entonces, como que este está teniendo su. Ha sido. Ha sido una buena. Un buen ciclo, ¿no? Ha sido un, un, un buen periodo de vida. Sí. No ha sido muy, muy extenso pero ha sido bueno.
0: Aunque creo que este ya iba a ser del último Smash, ¿eh? Me Eta. parece que, que sí, ya habían hablado ahí con Sakura y ahí habían. Eh, habían dejado como entredicho que ya este iba a ser el último super Smash Bros. Y hasta aquí iba a llegar, me parece, pero pues quién sabe qué pase, qué les pase por, por la cabeza, sí. ¿no? todavía. De cualquier Tiene forma... Tiene sentido. Sí, sí porque recuerda también el eslogan. Eh, todos, todos están aquí, ¿no?
1: O sea, es como de... Ajá. Sí, es que realmente después de esto uno ya no se imagina otra cosa, ¿no? Uh -huh. Creo que realmente hemos, hemos visto el Smash más ambicioso de toda la franquicia. Entonces, es difícil pensar en algo que, que lo vaya a superar, ¿no? Eh, precisamente por eso como que, como que uno no, no entiende el, el hecho de que vaya a ser el último DLC, ¿no? porque piensas, bueno, para generaciones futuras, si realmente no hay intenciones de sacar un nuevo Smash, pues en todo, en todo caso sacas un port para la hipotética nueva consola Ajá. y ver, lo, sigues, sí. lo sigues llenando de contenido, no lo sigues metiendo personajes de forma ocasional. ¿Qué digo? También entiendo no que pues ya hay más de... ya prácticamente son 100 personajes o más, no Ajá. sé cuántos llevarán ya. Y balancealos a todos. Sí, sí, entonces entiendo también que tiene que haber un límite, o sea, espérate, ¿no? <risa> Pero pero pues es como raro, ¿no? Creo que precisamente cuando uno se pone a pensar en, 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 en este tema del de último DLC, como que dices, híjole, ¿cuánto personaje no se va a quedar fuera, no? Sí. De los que pudieron haber estado o los que uno siente que debieron haber estado.
0: Sí, se ocurren muchos. Se ocurren muchos personajes. O sea, podemos pensar en Crash... Podemos pensar en el propio Master Chief, si lo quieres meter. Que regularmente los personajes eh, de oriente, digo de, de occidente, no llegan a estar eh, muy presentes en en este en el Super Smash. También por, 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 por cuestiones, eh, no sé si culturales o de preferencias de los eh, directores. Pero se nota mucho también eh, que los gustos son eh, un fuerte... Ingrediente a la hora de seleccionar un personaje para, para Smash Bros. Entonces, yo la verdad no sé qué esperar con este último personaje, pero yo esperaré que fuera un personaje muy reconocido y que tenga una, una buena base de, de seguidores.
1: Uh -huh. Sí es lo mínimo ¿no? que se espera ya para, para cerrar bien, sí. porque si sí, las, las ah, los últimos anuncios de personajes como que se sí habían ponido en duda, ¿no? Pues sí. puesto en duda el,
0: a ti quién te gustaría.
1: Uf, pues honestamente no lo sé. Eh, yo, yo pienso en, Yo sigo pensando en Crash. O sea, sí. creo, creo que, más que nada por el hype, ¿no? Y, y también un poco por el meme. Uh -huh. eh, o sea, porque en realidad eh, no, hay, no, hay, no hay ningún personaje así que tú digas de, un, de una franquicia emblemática en el que yo piense y diga este tiene que estar. Uh -huh. O sea, creo que en ese sentido, cuando hablamos de mascotas de videojuegos insignias principales eh, creo que la gran mayoría ya están ¿no? o sea ese terreno ya está cubierto entonces por eso pienso en crash ¿no? como uno de los que puede que, que tengan ese peso eh, si no fuera crash me, por el mame me gustaría que fuera y también eh, de ahí en fuera no, no no se me ocurre otro
0: puede ser puede ser go ya para cerrar y ya está está ahí está pues ya cállate ahí está pero sí igual a mí me gustaría a mí me gustaría que estuviera crash incluso Steve de Minecraft si me lo preguntas ya estaba no no sé ya está ah sí cierto ah ya está ya está había lo repito este sí el crash güey el crash güey top voy por crash full crash güey full crash güey y pues ya de uh, perdiz si se puede ¿no? El Profesor Leitor o el Phoenix Wright. Pero pues, ¿quién sabe? <risa> ¿Quién sabe?
1: Pues ya. ya veremos. Ya falta poquito para, para que ahora sí ya Davis nos digan quién. ¿Quién es el que está detrás de la máscara? Pues sí,
0: Ya lo estaremos comentando en el próximo podcast. Oh, yeah. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra cosita te, te llamó la tensao?
1: Mmm... A ver, pues yo creo que nos podemos pasar a uno de las de los apartados más polémicos de este Nintendo Direct, okay. que fue el anuncio de este nuevo servicio oh, eh, sí. que eh, funge como complementario del Nintendo Switch Online, pero que pues básicamente te lo van a cobrar aparte, no, o básicamente es un paquete más caro, no. Eh, a mí yo lo vi y como que al principio sí me estaban sí me estaban embelezando ahí, ¿no? Con todo lo que mostraron, porque eh, la nostalgia vende, Nintendo lo sabe. Eh, yo soy un gran fan empedernido de los emuladores. Eh, a mí me gusta mucho eh, jugar siempre juegos de, bueno, siempre eh, hace años, ¿no? Sí, sí, sí. De, de, de Nintendo 64, de, del Super Nintendo inclusive de la, de la Sega Mega Drive y ese tipo de consolas, ¿no? Entonces, pues la neta, a, a mí sí me entra mucho por, por el corazón, ¿no? El, el tema de un servicio eh, que tiene como foco, foco central los juegos clásicos de Nintendo, ¿no? Los juegos antiguos de la Nintendo 64, y también los juegos de, de la Sega Mega Drive. Entonces, eh, a mí eso es algo que de pronto sí me lo estaban vendiendo muy bien, so sobre todo por esta parte donde de pronto anunciaron los controles originales de las personas en su versión inalámbrica. Ajá, sí. Eh, eso sí fue como, oh por Dios, eso lo necesito en mi vida. Eh, no es que ahí tengo una duda, fíjate.
0: Ajá. ¿Ese control funcionará cuando solamente cuando tengas la suscripción? ¿O qué? Porque está ah. eh, cerrado en una caja con el propio logo de del, del paquete, ¿no? Del, del Nintendo Switch Online. No, imagínate que sí. esté este, cerrada al, 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 pues al paquete de suscripción y no lo
1: pueda usar con otros juegos. ¿Te imaginas? Sí, y, y no dudo que Nintendo sea capaz de algo así. Sí, por eso, lo di,
0: por eso lo digo, porque a mí me parece que son capaces de hacer una chorrada así. Pero sí. eh, no sé si sería el último clavo para, para este, cerrar su, su, su propia tumba, ¿eh? porque será la mayor burrada que han hecho durante los últimos años, dejando a un lado el tema de, las, de los juegos temporales, ¿no? Por tiempo, por tiempo limitado. Uh -huh.
1: Pues sí, es. Yo, yo creo que sí podemos en, considerar esta, esta acción como como excesiva, ¿no? Eh, uno de pronto piensa si sí, es que si tuviera dinero pues sí lo pago, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que si sí hay mucha gente que en general piensa que es muy descarado de Nintendo, ¿no? El hecho de que sea un servicio extra que se te va a cobrar aparte y que no sea complementario al, a la suscripción actual de Nintendo Switch Online, o sea que, que mucha gente siente que eso ya eh, tendría que entrar en la misma suscripción. Oye. ¿no? En, en, en el mismo pago. Estoy
0: leyendo las letras chiquitas, literalmente. <ríe> de Nintendo Direct. Ah. Y dice, se requiere una suscripción de pago a Nintendo Switch Online para comprar los mandos. Los mandos Ojalá, son que... opcionales y no se necesitan para jugar a la colección de Nintendo 64. Eh, se requiere una suscripción a Nintendo Switch Online, más paquete de expansión y una cuenta de Nintendo para conectar jugar a la colección ta, 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 ta. pero, pero al, al principio eso dice textualmente se requiere una suscripción de pago a Nintendo Switch Online para comprar los mandos
1: <risa> Verga. ¿qué te dice eso? No, madre mía pues es que la neta si sí es eh, es como el don cangrejo ¿no? ¿qué le motivó a hacer esto?
0: el <risa> dinero <risa> el dinero el dinero <risa>
1: Es que no, o sea, si, si Nintendo sí si te saca muy a patadas de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Porque, o sea, si son cosas bonitas que hacen cierta ilusión. Porque yo, yo creo que al final de cuentas también estamos hablando de una cuestión de lujo y de comodidad. Sí. El hecho de que tú puedas jugar el Mario. el Mario Kart 64, o el, Legend, el primer Legend of Zelda, o el 60, El Super Mario 64, el que sea. ¿no? en tu Nintendo Switch, ¿no? En el modo. En el modo Doc. Con, conectada a la tele. Con tu mando original de Nintendo 64 inalámbrico. Yo creo que eso es algo que de pronto muchos nos imaginamos. Y nos podemos regocijar mucho con esa. Con esa fantasía. ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es que. Durante muchos años se ha criticado que la misma Nintendo ha orillado a cierta parte de su público a cierta parte de los usuarios a utilizar emuladores no precisamente ante la escasez eh, de oportunidades de, de acceder a estos títulos de forma legal pero sin tantas complicaciones no. o sea yo creo que si lo ponemos sobre la mesa va a haber mucha gente que Sencillamente prefiera seguir jugando estos juegos en emulador con un control genérico USB para la computadora Ajá. y ya está, ¿no? O sea, al final de cuentas, Nintendo tampoco es que eh, se rompa demasiado la cabeza con sus, eh, con sus versiones clásicas de los juegos, ¿no? Lo vimos con esta eh, compilación de, de juegos, ¿no? Con donde estaba el Super Mario 64, el Super Mario Sunshine y el Super Mario Galaxy, ¿no? En esta versión conmemorativa por aniversario de Mario, o sea que no le metieron ni una manita de gato a, a estos juegos para mejorar nada en el apartado gráfico. Entonces, eh, como que si sí entra la duda de si vale realmente la pena, ¿no? Es algo bonito, pero creo que es algo que únicamente gente que realmente tenga mucho dinero lo, lo va a poder pagar. Eh, o a menos que de plano la nostalgia te tenga ese impacto tan poderoso en ti, ¿no? Eh, porque más allá, realmente siento que es excesivo, ¿no? Es como. Eh, si sí es algo que se agradece pero se agradecería más que, que fuera un poquito más accesible para el público en general, esto sí es como muy, muy de nicho no, muy está muy segmentado la verdad y el hecho de que pongan tantas trabas o pongan tantos peros el hecho de que quieran eh, cobrarte por todo, por lo más mínimo que se pueda uh -huh. como que si sí, sí le ves las, los colmillos a Nintendo ¿no? Entonces eso como que te aleja un poco del proyecto en general, más allá de que, de que el concepto sea bueno.
0: Uh
1: -huh. y, y también uno pagaría el precio completo si,
0: eh, si los servidores de Nintendo tuvieran el mínimo esencial para llamarse decentes, ¿no? Porque es bien sabido que el sistema de, de Nintendo, el, el, el Switch Online es... Es un tema bastante pesado porque tiene sus problemas y que ya lleva carendo desde hace mucho tiempo. Entonces, igual, imagínate, ¿no? Te, te están vendiendo más caro esto eh, por juegos. Eh, pues, vale, son, son juegos son juegos este, adaptados para la Switch, pero son juegos de hace ya bastantes años. Entonces, eh, y, y que encima, ¿no? Imagínate. Ojalá que no sea así, ¿no? Pero estamos pensando en. En la, en la hipotética no después de esto que leímos de las letras chiquitas que te condicionen el uso de tu mando físico por dinero no tienes que pagar por usar tu mando físico que compraste entonces sí, eh, ahí sí ya ahí sí ya este hay que hay que ir meneando el brazo porque si no si no como tú dices los colmillos van a, a empezar a desgarrar y, y de ahí ya no sales o sea, es, es horrible lo que están haciendo aquí.
1: Pues sí, es, es una lástima porque, insisto, creo que sí es algo que puede hacer cierta ilusión a, a la gente que creció con esos títulos. O que puede llamar la atención también a la gente que no tuvo la oportunidad de jugarlos en su momento, ¿no? Y, y, y gente que se aferra a, a la posibilidad de jugarlos de manera legal. Sí. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un tema de, de lujo de comodidad pero a qué costo ¿no? entonces eh, existiendo otras opciones a lo mejor no tan legales no tan confiables porque por ahí también puede haber virus sí. <ríe> eh, pero al final de cuentas digo ya ya que estamos en el tema no hay emuladores muy confiables <ríe> la verdad es que hay emuladores que, que lo hacen bastante bien y, y que prácticamente es una forma yo diría bastante decente de, de recrear esas experiencias. Entonces, eh, yo creo que ni, si, si la intención de Nintendo con esto es erradicar la piratería, no lo está haciendo muy bien que digamos. Sí, ¿no? Porque entiendo que, que, que sí se tiene que de alguna forma pagar por cierto servicio, pero... Si te van a cobrar por todo, o sea, es como si en un restaurante te cobraran las servilletas o los popotes, que digo ya no hay popotes, verdad, pero en su momento, sí, sí. Sí. si te los cobraran es como ya es excesivo, ¿no? O sea, para eso mejor como en mi casa. Claro. Entonces, eh, pues aquí está pasando exactamente lo mismo. Entonces, pues es una lástima, o sea, buen, es una buena idea muy mal ejecutada. Sí. Sí, como ya no tienen acostumbrados, lastimosamente.
0: Pero bueno. Um, ¿Qué otra cosa rescataríamos aquí? Bueno, es que vamos a mencionar los anuncios que se hicieron. Uh, así de manera rápida. El resto que no mencionamos. Eh, mostraron un nuevo avance de Metroid Red. Eh, mostraron Triangle Strategy. Eh, el segundo contenido descargable de Hirulek Warriors. La era del Cataclismo. Que igual, pues, vale, no es como que a nosotros nos haga mucha ilusión, pero seguramente a otras personas sí. Um, Mario Golf, el Shin Megami Tensei, disponible el 12 de noviembre. El Chocobo, el Chocobo Grand Prix es mm. es este, es el Mario Kart, la misma wea, pero con los personajes de Final Fantasy, ¿no? O sea, con esas criaturitas de Final Fantasy. Voice um, eh, of Cards, The Ezzle Dragon Rose versión gratuita disponible ya. Ah, el Deltarune. La secuela del, del. Del este. Del Undertale. Que ya va a estar disponible también en Nintendo Switch. Ahora que salió también el capítulo 2. Va a estar en Nintendo Switch. Esa fue buena. Um, también Disco Elysium. The Final Cut va a estar en Nintendo Switch. Ya se puede reservar. Eh, Castlevania Advanced Collection. El Knights of Old Republic. Aquí hicieron una movida inteligente. <risa> A esto igual hay que comentarlo porque pues ya habíamos visto el anuncio del remaster, no del remake, perdón, de Knights of the Old Republic. Y los de Nintendo se pusieron las pilas aquí y dijeron, ¿sabes qué? Tráeme este jueguito, a la Switch, el original, para ir calentando motores, ¿no? O para ir jalando gente que ya se le encendió el, el foco por jugar el juego. Y como ya está en la tienda, seguramente no les va a ganar. Les va a ganar la calentura y lo van a comprar. Aunque todavía no salga la otra versión, ¿no? Um, sí, yes. Rune Factory 5, Dying Light 2, Stay Human. Um, el Hot Wheel Unleashed, este Hat Wheels, este... Eh, con las pistas clásicas anaranjadas que ya hemos hablado de él hace varios podcasts. Uh, Greg Face, Surviving the Aftermath. Y ahí, este... Eh, que son combinaciones de arcades, ¿no? Arcade ar Archives Pac-Man y Arcade Archives Xevious. Y ya, lo demás, creo que si no mencioné alguna cosita
1: por ahí es porque no tiene mucha importancia. <risa> Realmente, bueno, hay, hay un último juego ahí A ver. que no, no, no sé si no. se te pasó mencionarlo. A ver, dime, 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 dime. Que Este es concretamente el juego que más, más ilusión de todos los que anunciaron en este Nintendo Direct. Que fue el Kirby and the Forgotten Land. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué te lo estabas pasando por el culo ese ¿Qué te pasa? No, no es
0: que no lo vi aquí en mi lista que hice.
1: Ah. Fuck. Es que no, no pues está. Sí.
0: No está, perdón. Sí, 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 sí. Es el, es el Kirby eh, en el mundo postapocalíptico del las
1: Amazonas ah, Así. Es. Sí. Sí, sí, sí. Es que eso es, eso es lo chido y eso es lo que me hace mucha ilusión. Y creo que. Eso es lo que nos puede hacer pensar que Nintendo Switch es una de las mejores consolas que realmente ha sacado Nintendo en toda su historia. Porque es como mencionaba al principio, creo que es la consola que está permitiendo ver a los personajes clásicos de ciertas franquicias en otros entornos. Eh, ya lo vimos con Mario en, en el Mario Odyssey, en a Link en el Zelda Breath of the Wild y ahora Kirby. Kirby también va a tener su propio mundo abierto. Es un, en un, o sea, un juego en 3D completamente. Que es completamente diferente a cualquier juego que se haya sacado de Kirby en el pasado. Uh -huh. Entonces, ya nada más por eso. <risa> ya nada más por eso llama la atención y hace cierta ilusión. O sea, en, en el tráiler se le vio bastante facherito al, al, al Kirby andando por ahí en la playita. Luego en esta ciudad posapocalíptica. Eh. Post -apocalíptica, eh me hace mucha ilusión, me da mucha curiosidad saber cómo va a ser este juego en realidad o sea, qué, 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 qué mecánicas va a tener eh, qué partes de los poderes de, 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 de Kirby se van a, ex a explotar, entonces es un juego que sí es, encabeza mi, mi, mi lista de, de anuncios favoritos de esta Nintendo Direct y pues épico.
0: Los perritos corriendo, güey, ahí eh, y aparece como... Apareció como, como como Crash o como Zelda en una costa playera clásico ¿no? de siempre un buen cliché pero parece que están aterrizando eh, muy bien las mecánicas y los eh, pues los movimientos de los de los enemigos las, las tácticas eh, en un mundo abierto no ya tuvieron mucha práctica con este eh, con Mario digo ya habían sacado juegos de de Mario en 3D no eh, sí. pero pero este este que tú el, el Super Mario Odyssey ah, sí. eh, <risa> fue como la el epítome no de ese avanzar de ese progreso del, del personaje en la franquicia y, y fue y fue algo muy muy grandos, grandioso y, y elocuente que terminó gustando a todos y es pues no no por nada Considerado uno de los mejores juegos de de la historia incluso actualmente entonces traer a Kirby en un mundo 3D como este hace muchísima ilusión como tú dices hay muchísimas posibilidades se abre el abanico y yo si tuviera la Switch igual sí le sí le daría sí le daría la 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 la
1: la 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 yo creo que va a ser un juego que va a potenciar mucho eh, las habilidades de Kirby, su personalidad. Eh, yo creo que sí hay muchas razones por las cuales eh, prestar la atención de cerca a este nuevo juego de Kirby. Es una nueva forma completamente distinta de concebir al personaje. Eh, yo creo que Nintendo ya lo ha hecho bien con otras franquicias, entonces todo está puesto... Eh, en bandeja de plata para que con Kirby pase exactamente lo mismo. Eh, ya hay, quieras o no, un camino a seguir. Eh, entonces, yo creo que sí es, es emocionante no El, este salto que va a dar Kirby a, a, a este tipo de juegos de mundo abierto. Entonces, pues hace mucha ilusión. Eh, Ay, qué no bonito. falta mucho para que salga. no
0: Qué bonito se ve saludando wey, cuando vuela. <risa> Estoy
1: viendo otra vez el
0: trailer. Ay, qué bonito. Sí, ya no falta sí, mucho. Es sí. bueno que el próximo año, en la primavera 2022. Entonces, este sí, sí. Estaría, bien, estaría bien. Igual probarlo en su momento. Y se ve
1: rico, ¿eh? yummy yami. yami. Uh -huh. Sí, la neta, sí. Visualmente está muy bonito, la verdad. Es, sí, es muy, muy atractivo.
0: Sí, o sea, tomando en cuenta las limitaciones de la Switch. Eh, frente a otras consolas, ¿no? Como la Xbox Series X y la PlayStation 5. Se ve bastante bien. Entonces, yo, yo, sí, yo sí. Yo sí voy.
1: Yo sí voy con Kirby. Efectivamente. Pues bueno. Y pues sería la mayoría, ¿no? Prácticamente. Sería, sería todo, ¿no? Yo creo.
0: Sería lo más, uh -huh. lo más importante, lo más rescatable. O al menos lo que nosotros eh, consideramos importante de este Nintendo Direct. Eh, tal vez me excedí en decir... Bueno, no, no, no creo que me haya excedido. Porque este año, la verdad, fue bastante caca para Nintendo. <ríe> en cuanto a sí. Nintendo Directs. Entonces, eh, el que haya dicho que este es el mejor... No es mentira. Digo, no es mentira. Pero tampoco es como que sea... Un muy buen Nintendo Direct. Eh, en comparación a los que ya hemos visto en años eh, pasados. no Entonces, eh, sí, es el mejor hasta ahorita de este año. Pero también... Eh, como referencia tenemos eh, desastres. Eh, y bueno, pues ya. Yo, la verdad, espero un poco más de Nintendo de este año. Y ya estaremos viendo lo de ese último personaje de Smash. Cuando él lo en el 5 de octubre. A ver, a ver con qué salen. O a ver con qué burrada salen. Eh, <risa> pero cual, de cualquiera. De cualquier forma. De las dos posibles escenarios que hay. Eh, va a ser interesante saber <risa> qué personaje es el último. Eh, personaje de Super Smash
1: Ultimate, yeah. Sí, eso sí. Creo, creo que en ese sentido creo que sí acertaron con anunciar y no anunciar nada, o sea, porque es la primera vez que, que hacen un anuncio así, ¿no? o sea, normalmente en otros Nintendo Direct era como que ni siquiera te avisaban que iban a mostrar un personaje, era que, <risa> ahí está, ahí está güey. Y aquí es como de el anuncio del anuncio. Ajá. Entonces. No, sí es cierto, pero no es cierto. Sí, entonces creo que todo bien Porque pues sí hay mucha expectación ahora, ¿no? Claro Es un evento que del que sí vamos a estar hablando la próxima semana Entonces eso es bueno, gracias Nintendo por darnos contenido Like Pues bueno, me parece bien eh, Muchas gracias por habernos escuchado esta semanita Espero que les haya gustado Que hayan... Pues si coincidieron con nuestras opiniones Por favor háganoslo saber Y si tienen otros comentarios pues también Allá abajo en la descripción están todas las redes sociales disponibles para que se pongan en contacto con nosotros. Eh, el, el servidor de Discord, nuestras cuentas de Twitter, las cuentas de Twitch. Uh -huh. eh, todo eso para que se pongan en contacto con nosotros, para que interactúen. Este, ya somos casi 600 en Spotify. Vamos. Gracias, ya Gracias, bravo. Bravo,
0: bravo. Gracias a todos. ¿eh? Muchas gracias por escuchar el podcast cada semana.
1: Efectivamente, hermanos, se agradece un montón, un enorme abrazo a todos ustedes. Y pues bueno, si la vida nos lo permite, nos estaremos escuchando eh, más tarde, la próxima semana, con más novedades, con más opiniones, con más todo. Eh, gracias por escucharnos. vence mucho, tomen agüita, vence las manos y nos estamos escuchando próximamente. Adiós.